1: Hier ist dein Tribal-Chief Roman Reigns. Ich wollte nur sagen, acknowledge ME! Reds 752 Spezi Zero Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds, Folge 752. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, denn es gibt wieder einiges zu besprechen in der Welt des professionellen Ringkampfs und das kann ich natürlich gar nicht alles alleine besprechen. Deswegen ist er auch mir heute wieder zugeschaltet, dass es niemand geringer ist als der Nico. Hallo Nico.
0: Hallo Dennis, hallo, herzallerliebstes Reds Universum. Es ist mal wieder soweit und ähm, ihr hört wieder kein Geräusch, kein Plöppen, kein kein Knallen, kein gar nichts. Ähm, das enttäuscht mich selbst, denn es ist noch relativ früh, aber ich habe auch nichts hier. Was? Stimmt gar nicht. Ich hätte eine Spezie hier gehabt. Die ist auf dem Balkon da hinten. Ist natürlich weit weg. Aber ich habe auch kein Bier hier, obwohl ich schon so durstig bin. Äh, Kaffee schon gesoffen, Alter. Wir müssen irgendwie demnächst mal wieder später aufnehmen. Das geht ja so nicht ja, weiter. Ja, ja. Ne? Also ich wäre als Zuhörer enttäuscht.
1: Ich hab, hätte fast was zum Plöppen gehabt, denn ich hatte kurz überlegt, ob ich mir eine schöne Paulana Spezi Zero mit einpacke, äh, hier oh. auf die Arbeit mitnehme. Denn äh, ich sitze jetzt tatsächlich schon auf der Arbeit. Das hat sich zeittechnisch dann am besten für uns ausgegangen, äh, dass ich quasi hier live aus der Elbphilharmonie das Ganze dann äh, mache. Und ich hatte aber noch so viel zu tragen. Ich musste machen, gleich noch einen, eine Podcast-Aufnahme für unseren Störtebecker-Podcast, Störtebecker On Air, der Podcast rund um die Störtebecker brauchspezialitäten Da wird nämlich unser Chefkoch, der Philipp, wird da nachher ja mein Gast sein. Das nehmen wir quasi einmal direkt hier im Anschluss auf. Und dementsprechend hatte ich so viel Zeug mitzuschleppen, dass tatsächlich die Flasche nicht mehr reingepasst hat. Ich dachte jetzt so schön mit so einem Paulana Spezi Zero reinplöppen, das wäre schön gewesen. Ich musste nämlich Nico ähm, bei Gorillas bestellen, denn am vergangenen an Montag war äh, meine Lieblings-Azubine, die äh, Larissa bei meiner Frau und mir zum Essen eingeladen. Das war schon seit ewig ausgemacht und die ist vegetarisch im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowohl mit einem als auch mit zwei S geschrieben. Und Das, das äh, war dir neu? oder? Nein, nein, aber äh, das war mir nicht neu. Das äh, Problem stellte sich raus, dass ja so einen, äh, es gibt ja mehrere Sachen, die ich natürlich fantastisch zubereiten kann. Das ist zum einen Pizza und zum anderen aber auch meine lachs spinat lasagne Und ähm, wenn, ne, Lachs schwierig tatsächlich äh, vegetarisch, dementsprechend ähm, habe ich gedacht, gar kein Problem, google ich mal, es gibt ja wahrscheinlich veganen Lachs. Gibt es auch, gar kein Problem. Ich sehe hier gute Bewertungen, gibt es bei Rewe. Ich denke, super, wir haben ja bei uns da in, in Altona den größten Rewe der Welt. Super, ich gehe da also montags hin, haben sie natürlich nicht. Ähm, guck ich dann äh, bei Google Shopping. Der nächste Rewe, der das hatte, war äh, 60 Kilometer entfernt, Luftlinie, in Lübeck. Ich denke, na, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Und äh, dann fiel mir ein, oh, gucke ich doch mal bei diesen äh, bei diesen Lieferanten hier, ne, bei, bei Gorillas und sowas. Dann kam das nächste Problem, die hatten das. Dann kam aber auch so, legen Sie weitere Artikel in den Warenkorb. Sie haben 12 Euro Mindestbestellwert. Ich so, okay, komm, hier. Äh, Spezi. Äh, Spezi rein. Dann habe ich die 12 Euro erreicht, dann poppt das nächste Fenster auf. Legen Sie weitere Artikel in den Korb. Unter 18 Euro zahlen Sie Mindermengenzuschlag. Ich denke, was ist denn jetzt hier los? Mir egal. Gehe ich mit meinen 12 Euro zum, zum Warenkorb, wollte der auf einmal 19 Euro dann vor mir haben, inklusive Mindermengenzuschlag und Liefergebühr. Ich sag auf gar keinen Fall zahle ich jetzt für zweimal veganen Lachs und irgendwie drei Flaschen, vier Flaschen Spezi 19 Euro. Ähm, dann habe ich das Ganze abgebrochen, habe meine Frau, tippe jetzt an dieser Stelle, meine Frau einfach als Neukunden angemeldet, für 30 Euro bestellt, 15 Euro Gutschein, als für Neukunden eingelöst und habe jetzt noch reichlich Paulana Spezi Zero zu Hause und ähm, der schmeckt schon sehr gut aus, der schönen 0,5er Flasche, so
0: sehr ah, schön. Ist feine Sache. Ja, ich, ich bin ja kein Freund von Zero-Produkten, ähm, habe ich glaube ich schon mal gesagt, für mich muss es wirklich so süß sein, muss alles wehtun, ja, da musst du so richtig so, ja. ich war letztens beim Zahnarzt, ja, zur professionellen Zahnreinigung, extra ja auch für deinen Geburtstag, ne, wollte ich äh, mit mhm strahlend weißen auf ähm, auftreten. Ja. Ist keinem aufgefallen, leider. Ähm, und ähm, Ich habe es ich beim Küssen gemerkt. Die, deine Zähne waren <lacht> viel glatter als sonst. Ja. Und deswegen gehe ich aber auch so oft äh, zur professionellen Zahnreinigung, weil äh, wenn ich was Süßes trinke, dann muss es so süß sein, es muss wehtun. Ne? Da muss richtig so wie Säure, die Säure, die greift an. Oh. Ne? Und bezüglich Gorillas und was es da sonst nicht alles gibt, unser Freund und Kupferstecher Stefan Otterpol, der bestellt ja auch regelmäßig dort aufgrund seiner mhm. Faulheit. Und dem ist es vollkommen egal. Ne? Er sagt äh, für ihn, äh, äh, da lohnt sich das, ähm, aber irgendwo stimmt das gar nicht. Ne? Ich hab da Na, wie soll mal, sich das denn lohnen? Ich habe da letztes Mal geguckt, was hat er so bestellt? Eine Tüte Chips für sechs Euro, ist mal ein bisschen übertrieben jetzt gesagt. ne? Ähm, ich weiß nicht, lieber Stefan, also beschwer dich nicht, du hättest zu so wenig Geld und äh, haust es dann da raus. Ne? Bei diesen, ähm,
1: Es sind ja meist die Leute, die viel Geld haben, das kommt von wenig ausgeben. Ne? Also äh, wenn ja, man hier die, die, ja. die DuckTales-Bücher kennt, ne, ähm, Dagobert Duck, der Best ist Dafür bekannt, so viel auszugeben, der ist dafür bekannt, so viel zu haben, weil er wenig ausgegeben hat. Und wo ich diese Gorilla-Preise so, ne, gesehen habe, ähm, glücklicherweise gab es für den, für den Spezi gab es ein Angebot, ähm, das war dann, glaube ich, 99 Cent die halbe Liter Flasche. Das war dann okay, man kennt ja häufiger die 0,33er Dose, ist relativ häufig im Angebot, ich glaube auch mal für mhm. 49 Cent oder sowas, das ist natürlich noch ein besseres preis -Leistungs -Ding, aber. Ich bin sehr gespannt und das ist auch eine gute Überleitung, Nico, denn bei der Weihnachtsgala, da wird es ja eine Spezi-Verkostung geben und oh, vielleicht yeah. vielleicht wird es dann sogar Spezi, Paulana Spezi aus der Flasche versus Paulana Spezi aus der Dose geben, vielleicht werden wir dich da sogar dahingehend äh, testen,
0: ich kann natürlich noch nicht zu so viel verraten, aber ähm, das wird gut. Oh, da krieg ich so einen Durst jetzt gerade, ne? Da kriege ich so einen Brand und ich weiß ja auch, ähm, ich habe ja letztens hier bei uns im Aldi-Markt äh, mir noch mal eine 12er-Packung äh, Spezi gekauft, die war nämlich mhm. immer noch im Angebot, äh, 12 Dosen 0,33 für 6,69 Euro plus Pfand natürlich, die lagert hier auf dem Balkon, der ist so weit weg, ich habe eh auch einen Kopfhörer auf, ne? ich kann da jetzt nicht rüber gehen, ja, ja. ähm, das werde ich gleich nach der Sendung, werde ich mir erstmal eine Kanne aufreißen. So nehme Auf ich. jeden Fall, auf jeden Fall. Nico, es gibt aber auch in äh, der Welt des professionellen Ringkampfs ja einiges äh, zu besprechen.
1: Unter anderem haben wir ja am Wochenende den nächsten Pay-Per-View anstehend. Äh, Premium Live Event, PLE, wie es ja äh, neuerdings heißt, dem man die Events ja zumindest in den USA nicht mehr wirklich kaufen kann. In Deutschland kann man sie auch nicht kaufen. Man braucht dieses Network. Aber ist ist ein anderes Thema. 4. November, das heißt, äh, wir nehmen auf hier am Donnerstagvormittag, das heißt noch zwei Tage und das läuft ja hier in Deutschland zur bequemen Zeit Samstagabend, 19 Uhr. Hast ja, du schon deine 6 Euro Chips bestellt oder wirst du sie dir noch über den Gorillas Account von Stefan Otterpol bestellen lassen für, die, für dieses <lacht> Happening?
0: Vermutlich äh, werde ich selber ganz klassisch in den Supermarkt gehen und mich hier eindecken mit allerlei Leckereien. Ich werde mm. das natürlich live schauen hier ähm, und bin da schon ganz gespannt drauf. Ein weiterer Pay-Per-View, der ansteht, ähm, über nächstes Wochenende, glaube ich, ähm, ist AW Full Gear. Äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag, glaube ich, ne? oder ist das auch so ein, von nee, Samstags? ist auch Samstags. Samstag. Im okay, Anschluss, im
1: Anschluss an Nicole's Geburtstagsfeier, wenn ich das. Stimmt. Oh, äh, so war das. Ich, ja, ich ganz genau. Kuzi schrieb auch schon, -A w, -A -W. Ähm, Also, äh, dementsprechend, in den nächsten Wochen wird noch mal ordentlich gecatcht. Nico, lass uns anfangen. Wir gucken mal auf die Crown Jewel Card. Da ist nämlich im Vergleich zur letzten Woche einiges dazugekommen. Wir wissen, es wird ein Kickoff off show match geben. Sami Zayn wird dabei sein gegen JD McDonough. Mhm. Äh, wir haben Seth Rollins gegen Drew McIntyre um den World Heavyweight Titel. Rhea Ripley, Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Stark und Raquel Rodriguez. Da geht es in einem Fatal-Five-Way-Match um den Damen-Titel. Wir haben Ron Reigns gegen LA Knight um den Undisputed Universal-Title. Wir haben Rey Mysterio gegen Logan Paul um den United States-Title. Wir haben Cody Rhodes gegen Damien Priest. Wir haben John fucking Cena gegen Solo Sikoa Und wir haben Io Sky, die ihren Women's-Title gerne gegen Bianca Belair verteidigen möchte. Also acht Matches aktuell. Ja. Und ähm, rechnet mal damit, dass das Tippspiel Smackdown ist eher aufgezeichnet, also es wird die Card sein. Ne? Ähm, ich denke, da kommt nichts mehr dazu. Ja. Ich äh, würde die Card probieren, heute spätestens morgen, also Freitag, weil Nico und ich sind Freitagabend noch ein bisschen was trinken. Freitagabend geht nämlich die neue Staffel Störtebecker live los. Äh, dementsprechend bin ich wahrscheinlich Samstag erst noch ein bisschen tot und dementsprechend werden wir das relativ früh einstellen. Ähm, entweder heute am Donnerstag oder spätestens morgens äh, morgen am Freitag. Denkt dran, Tippabgabeschluss ist dann 17.59 Uhr, also eine Minute vor 18 Uhr am Samstag. Da möchte ich kein, kein Jammern hören. Dementsprechend stelle ich es jetzt frühzeitig schon ein, damit alle ihre Tipps abgeben können. Nico, das ist nämlich der vorletzte WWE-Pay-Per-View des Jahres und das heißt, wer noch nach oben angreifen möchte, der hat jetzt die vorletzte Chance dazu.
0: Der hat die vorletzte Chance und man muss sagen, gerade im Vergleich zu alten Saudi-Pay-Per-Views ist das eine sehr solide Card. Ne? Auch im Vergleich zu den letzten Pay-Per-Views der WWE ähm, ließ sich das doch interessanter, meiner Meinung nach. Äh, zumal wir jetzt auch sieben Matches plus Kickoff -äh show match haben im Vergleich zum letzten Pay-Per-View. Ähm, da waren ja nur fünf Matches auf der Card. Also ähm, ich bin ganz gespannt, ähm, auch meinen Tribal Chief hier mal wieder ähm, catchen zu sehen gegen L.A. Knight, auch spannende Geschichte. John Cena, der natürlich versucht, seine Losing-Streak hier äh, zu brechen, One-on-One -on -one gegen Solo Secoa. Ähm, das wird spannend, auch spannend zu tippen.
1: Äh, kann natürlich auch ein Vorteil sein, Nico, für unseren Freund Jürgen Uso, ne? dass oh, der ja. natürlich jetzt die Chance nutzt. Der ist aktuell auf Platz 39, dass der hier nochmal den Return of Tribal Chiefs nutzt. Denn, Nico, so war zu lesen,
0: bei der Survivor Series, da wird Rome Reigns nicht dabei sein. Das finde ich sehr, sehr erschreckend. Ich habe das auch gelesen, ähm Gut, er ähm, ja, wird sich wahrscheinlich nach diesem Match gegen LA Knight ein bisschen erholen müssen. Allerdings bei einem der vier großen pay per views da wünscht man sich doch auch äh, seinen Tribal Chief. Um, Na, aber ist es
1: noch, ist es noch die, die Nummer sehen. vier oder ist nicht Money in the Bank mittlerweile eher eine Nummer vier?
0: Naja, schwer zu sagen. Vielleicht ist es Money in the Bank. Da hast du vielleicht recht. Ja, ja, also eine der die die, die letzten Herren, Jahre, eine mit der größten Jahre Historie. Raw gegen Smackdown, das war ja auch nichts mehr. ne Klar ist diese Wargames-Geschichte, die man letztes Jahr hier ähm, zum ersten Mal ähm, wieder gebracht hat, abseits von NXT, war natürlich was Tolles. Das wird es dieses Jahr auch geben, Wargames-Match. Vermut natürlich Judgment Day gegen ein Stable um, ich sag mal, Jey Uso äh, ja, ähm, ich denke mal, es wird Raw gegen Smackdown sein tatsächlich. Da bin ich mir unsicher. Da bin ich mir sehr unsicher, ähm, denn das wird gar nicht so weiterhin aufgebaut. Klar gibt es ähm, okay. diese GMs, die immer mit, miteinander zu tun haben. Ja. Ähm, ich bin bin sehr gespannt. Also Rogging Smackdown fände ich fast
1: ein bisschen lame. Okay, okay. mal gucken, was sie da tatsächlich dann zu bieten haben. Ich denke mal, wenn Crown Jewel vorbei ist, dann wird es da natürlich auch, dann hat man ja nur noch zwei Wochen, dann wird es da äh, vorwärts gehen, was den Aufbau auf jeden Fall angeht. Ähm, Random, Soll auch ja, bald wiederkommen, Rendeon. ne? Und es werden auch weiterhin äh, Gerüchte gestreut, natürlich, was das Gerüchte? Es werden Fähr Fährten gelegt, ne, für die einen eventuellen Return von CM Punk. Cry Me a River, sagte zum Beispiel jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, bei bei, bei Raw ähm, oder bei Smackdown, ne, ein Zitat vom, vom vom Dschungeljungen, ne, der das auch zu ja. CM Punk gesagt hat. Und Shinsuke Nakamura hat wohl irgendwie hier den halben Songtext von Cult of Personality in seiner, seiner Promo verwendet. Eric Bischoff hingegen, Nico, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der hat gesagt, sollte CM Punk im nächsten Jahr zur WWE zurückkommen, dann lässt er sich eine Glatze schneiden.
0: Das habe ich auch gelesen. Ähm, ja. <lacht> ich weiß nicht, was 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 hat die WWE vor? Will man uns hier aufs Glatteis führen? Ist es da nicht total enttäuschend für viele Leute, wenn man solche Fährten legt und dann kommt dann dieser serb einfach gar nicht? Ist man da nicht einfach, auch fühlt man sich nicht sogar verarscht dann? Ich weiß es nicht. Also ich, ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also ich wäre extrem Aber es ja auch keine.
1: Es gab ja auch noch keinerlei CM Punk Chance oder ähnliches. Also ich glaube, das ist in dieser wird wahrscheinlich aus, ausgeboot wird er wahrscheinlich. Und, ich, und die 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 WWE hat ja aktuell, ne? Da haben sie 12.000 Zuschauer, da haben sie 16.000 Zuschauer. Ja. Das ist ja sind ja nicht diese Hardcore Fans, sondern das sind jetzt diese ganzen Familien und was, die zurückkommen, ne? Weil John Cena und so wieder da sind ähm, und die gerne den Tribal Chief sehen möchten, obwohl er nicht da ist. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt. Also ich will es nicht ausschließen. Ähm, ich glaube, der eine oder andere hat es auch prognostiziert äh, tatsächlich. Also das könnte nochmal für die für das Prognosen Tippspiel in Anführungszeichen nochmal ordentlich Punkte regnen auch sollte er hm. zu bekommen. Ähm du kannst es nie ausschließen. Ne? Es muss sich, habe ich schon oft hier gesagt, es muss sich nur jemand am Abend vorher äh, verletzen und dann ruft Triple H oder wer auch immer, ne ruft CM Punk an, der hat wahrscheinlich noch die Nummer oder schreibt ihm hier bei ICQ, ne? dieses Oh-Oh, wenn eine Nachricht ja. kommt. <lacht> dann steht ähm, er da, ne? Oh-Oh, und ähm, dann ist er da, ne? Also selbst wenn das jetzt vielleicht, mich macht ich wundere mich nur, dass äh, die WWE tatsächlich da diese diese extra, diesen extra Weg
0: geht und tatsächlich so Teases legt, ja. auch mit dem GTS und sowas. Ähm, sehr, sehr ungewöhnlich, also ja. Mal schauen. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist von dieser Wrestling-Woche, sehr beeindruckend, die Creed Brothers. Die Creed Brothers hatten ihr Debüt bei Raw gegen die Alpha Academy und konnten sie durchsetzen. Creed Brothers ja auch waren schon NXT-Tag-Team-Champions und haben sich innerhalb kürzester Zeit extrem extrem verbessert, was ihre In-Ring-Skills angehen, also unglaublich, ähm, die beiden jungen Kerle, ähm, haben übrigens auch in der zweiten Nacht, ähm, des Halloween-Specials bei NXT nochmal ein, äh, Tables Letters Chairs Match, äh, gewonnen, Tables Letters Scarce hieß es, glaube ich sogar, mhm. ähm, was auch sehr, sehr fein war, ähm, und da freue ich mich einerseits, dass sie mal die Chance hatten, sich im Main-Roster zu beweisen, sogar einen Sieg mit nach Hause nehmen konnten. Und dann ging ich so in mich und fragte mich, was gibt es denn alles für Tag-Teams? Und es gibt ja schon noch ein paar Tag-Teams. Die Tag-Division, die kriegt nicht so viel ernstzunehmendes Spotlight jetzt gerade. Es ne? war natürlich lange Zeit, die Usos als unsere Undisputed ähm, Tag Team Champions, dann Sammy Zayn und Kevin Owens, ähm, jetzt beim Judgment Day wechselt hin und her. Ich möchte da noch mehr haben. Ne? Es gibt so viele schöne Teams, ähm, denen man DIY, Team DIY, ne? Ähm, äh, wurde auch nochmal beleuchtet hatten, glaube ich auch. Hatten die ein Match? Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, es gibt viele, hatten ein Match gegen gegen Imperium. Hatten ein Match gegen Imperium. Ja, ja, richtig. Ähm, also da ist Sogar alles gewonnen. los. In der in der Tech Team Division. Ähm, ich hoffe mir da wirklich nächstes Jahr einen großen Aufschwung. Ähm, würde mich sehr, sehr freuen. Ja, also
1: die Möglichkeit hat man, die Tag Teams hat man und ich würde mir ja auch immer hier noch beim Imperium, die sind ja schon arg die Jobber, ne? aber hat natürlich damit zu tun, dass Gunther auf der einen Seite so dominant dargestellt wird und dementsprechend ne, braucht man dann auch irgendwie zwei Leute, die auch mal verlieren können, aber der arme Ludwig Kaiser und äh, Giovanni Vinci, die äh, kriegen hier schon oft oder fast immer, gerade der Vinci. Äh, ja, der, muss ja. der muss leiden. Der muss echt leiden. also Naja, wir haben hier auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Spot. Ähm, wie hat dir das Segment von Gunther und Miss gefallen?
0: Also großer Fan von Gunther natürlich. Ähm, The Miss langweilt mich jetzt äh, mittlerweile, wobei er äh, natürlich immer schöne Reaktionen zieht. Ne? Also er bietet immer eine, eine, eine tolle Bühne. Und ähm, Gunther, der erst gar nicht rauskommen wollte. ne? The Miss hatte ihn da geladen. Und Gunther, für ihn ist die Matte heilig. ne? Für ihn zählt, was im Ring passiert. ne? Er will kämpfen, er will catchen. Er hat keinen Bock auf das Entertainment-Blödsinn. Und ähm, da wird es wahrscheinlich in naher Zukunft ein, ein Match der beiden gehen um den Titel von Gunther. Ist ganz witzig, ähm, aber auch nicht ernst zu ernstzunehmend. Also ich äh, glaube, The Miss ist äh, ist keine Gefahr. Man lässt ihn so ein bisschen Face Face-Turn jetzt gerade. Ne? Ja, durch die, durch also, diese Geschichte gegen Gunther. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Also ähm, ich glaube, die Fans sind dann im Zweifelsfall doch hier äh, bei bei Gunther. Aber vielleicht es ja irgendwo auf dem Dorf äh, ein paar Bauern, die das doch anders sehen. Um ja, ansonsten, glaube ich, kann man sehr auch die nächste Woche warten. Ne? Das wirkt jetzt gerade alles so ein bisschen, so ein bisschen, als wäre es so in, in Slow Motion kommt es mir gerade ein bisschen vor. Ne? Wenn man jetzt eben diesen einen Pay-Per-View hat, und man kann eben noch nicht wirklich jetzt die Sachen für den nächsten Pay-Per-View äh, aufbauen. Gerade natürlich auch schwierig, wenn man weiß, okay, ähm, Rome Reigns wird nicht dabei sein. Das heißt, fehlt schon mal ein großes Titelprogramm, fällt schon mal raus. Ne? Da müssen wir abwarten. Wird es wirklich, also Wargames, die Wahrscheinlichkeit, dass das wird sehr, sehr groß. Aber welche Teams wird man hier machen? Dann wird man wirklich Judgment Day auf die, auf die eine Seite stellen. Ähm, wird vielleicht auch Rhea Ripley da involviert sein, ne? wird man da jeweils irgendwie eine Frau äh, mit reinpacken oder, oder, oder. Ähm, da ist, glaube ich, noch Spannung gegeben und ich denke mal, nächste Woche, wenn wir hier sprechen, dann können wir dazu vielleicht schon ein bisschen mehr sagen. Mhm. Wo wir schon ein bisschen mehr zu sagen können, Nico, das ist Collision von letzter Woche, denn da stand ja das große Match an zwischen MJF und Kenny Omega und bei dem Match ging es ja nicht nur um den äh, AEW World Title, den MJF, ähm, ja, hält, aber gerade nicht, äh, hat. Ähm, ne, den hat ja Jay White, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, und es ging vor allen Dingen auch um den Rekord, denn Nico hätte unser Freund Kenny Omega tatsächlich hier MJF besiegen können, dann hätte er verhindert, dass MJF wiederum den Rekord von Kenny Omega als äh, Longest Reigning AEW World Champ bricht und äh, Achtung Spoiler, er konnte es nicht schaffen, er konnte es nicht verhindern. MJF, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ist der neue, am längsten amtierende AEW Champion, so heißt es, aller Zeiten.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir, lieber äh Maxwell. Ähm, schade für Kenny Omega, ähm, man hat sich fast denken können. Ne, dass ja. man jetzt nicht bei Collision äh, so kurz vom Paper View den Titel wechseln lässt. Äh, von daher auch äh, mit erhobenem Zeigefinger sitze ich hier und bin da ein bisschen enttäuscht. Man hätte aus dieser Fehde, die ja gar keine Fehde war, aus dieser Geschichte so viel machen können. Es ne? mhm, ähm, fand ich ein bisschen traurig. Klar musst du auch mal bei bei Collision äh, gerade wenn die Ratings mal sinken und so musst du da natürlich geile Matches äh, mal raushauen. Aber ich glaube so viel hat es den Ratings gar nicht gebracht. Meine ich irgendwo. Ja, gewesen, man hat ein bisschen
1: Genau, man hat jetzt ein bisschen das Problem, es läuft ja, oder es lief aktuell, ich glaube in der letzten Nacht ist das entschieden worden, die äh, Baseball World Series, ne? also die, das Finale der der MLB, der Major League Baseball. Ähm, der Titel ging, glaube ich, nach Texas. Und ähm, da war aber eben am Samstag war dann das vorletzte Spiel. Und die hatten irgendwie 9 Millionen Zuschauer oder sowas. Also Collision dementsprechend auch arg gelitten. Nämlich wo ich die Zuschauerzahl sah, ich denk so oh, Die hatten ja weniger Zuschauer als in der Woche davor. Ach, hatten aber auch mies, eben ne? äh, sehr, sehr starke Konkurrenz. Und wer weiß, wo das gelandet wäre, wenn eben dieses Match nicht dabei gewesen wäre. Das Match an sich, Nico, über 30 Minuten. Und was mir aufgefallen ist, ähm, es gab ja schon mal die Storyline, wo Kenny Omega nach seiner langen Verletzungspause zurückkam, dass er so ein paar Moves gebotcht hat und äh, das so drum ging, so ah, der ist noch nicht wieder hundertprozentig fit. Mhm. Und dann hat er es in der Woche drauf, hat er wieder Match gemacht und dann hat er nur noch einen statt oder nur noch zwei statt drei Moves gebotcht. Und in der Woche drauf hat er nur noch einen Move gebotcht. Das hat man schön aufgebaut. War das Storyline oder ich hatte zwischendurch das Gefühl, also Kenny Omega, das ist nicht der alte Kenny Omega.
0: Es hat mich auch echt gewundert, ähm, war er war nicht in Form, ja, nee. wahrscheinlich, er, er war selber überrascht, ähm, dass dieses Match stattfindet, <lacht> vielleicht. Ich, ich habe ihn auch die Woche vorher schon
1: gesehen, meine ich, äh, wo er irgendwie nach drei Moves schon so schwer atmend äh, an, ja, an den Ringseilen ja, ja. hing. Und also ich weiß nicht, ob das aktuell Storyline ist, ob das noch eine Storyline wird oder ob er tatsächlich aktuell wegen irgendeiner Verletzung, er hat ja immer irgendwas, dass ja. er aktuell einfach auch nicht so trainieren kann, weil er wirkte auf mich nicht fit.
0: Nee, du hast recht. also Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, das letzte krasse Match, was war denn? Ich glaube, gegen, gegen Takeshita, das äh, war noch sehr, sehr solide. Aber die Matches, die er in den Weeklies hatte danach, fand ich dann auch so ein bisschen ein bisschen träg ist das falsche Wort. Er war nicht gut in Form. Also ich hoffe, da ist nichts Ernstes, was er da noch vor uns verheimlicht, verletzungstechnisch. Das würde mich doch traurig stimmen. Lieber Kenny. Aber gut, ähm, es ist wahrscheinlich auch die Enttäuschung. Ne? Er wusste ähm, schon, dass wie das Match ausgehen wird, äh, wird den Titel nicht holen. Ähm, ja, da hat er mit Don Kellis-Familie da zu tun die ganze Zeit. Ne? Chris Jericho ist auch noch an seiner Seite. Der hat gar nicht so Lust gerade, glaube ich.
1: Ja, also äh, auch die Don Kellis-Sache bin ich jetzt auch froh, wenn. Ist, aktuell nervt ein bisschen. Ähm, auch da bin ich froh, wenn das jetzt irgendwie äh, dann demnächst vielleicht mal beendet ist. Vielleicht ja bei Full Gear. Ähm. Oh, es wird sich so in die Länge ziehen, ne? Ich denke auch. Ich, ich denke, denke auch. ja. Naja, ansonsten gucken wir noch mal, was wir noch bei äh, Collision hatten. Wir hatten unter anderem, ich glaube, da wurde es bekannt gegeben, ne, dass äh, Brian Danielson tatsächlich verletzt ist. Der hat sich den, äh, was ist die Übersetzung? Ähm, Augenhöhle. Die Augen, Augenhöhlenknochen, ne? ja, äh, ja, Orbit, ja. Orbital Bone, äh, gebrochen. Erst hieß es, das soll in dem Tag Team Match passiert sein gegen Orange Cassidy und äh, Okada und dann hieß es später, aber ja, nee, die Verletzung gab es wohl schon vorher oder die ist vorher entstanden oder was. Keine Ahnung genau. Auf jeden Fall, ähm, ihn so ist die offizielle Info, werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Und Nico, damit steht natürlich auch so ein bisschen das äh, Rückmatch zwischen Okada und ihm, was ja bei Wrestle Kingdom am 4. Januar in Tokio, dann im Tokio-Dome stattfinden sollte, äh, steht ein bisschen auf der Kippe.
0: Ja, aber vielleicht äh, ähm Schont er sich jetzt, ne, bis Ende des Jahres, um dann wieder fit zu sein. Also, das, ähm, gut, er ist nicht mit zu spaßen, ne, mit, mit so einer Verletzung. Aber ich gehe davon aus, dass wir das Match im Januar sehen werden der hat ein gutes Heilfleisch ja. und gute Heilknochen ne Daniel Bryan der ist ja ein Teufelskerl er, er hat sich aber auch in jedem Match zuletzt verletzt ne also das ist der richtig, arme ja. Kerl,
1: ja. Ähm, zum Glück nicht immer die gleiche Verletzung weil ich glaube dann wäre irgendwie tatsächlich jetzt die Karriere bald irgendwie zu Ende ne aber mal den Arm gebrochen mal jetzt dann das gebrochen was hatte er vorher? also hat er hat hier laufend irgendwas gehabt und wo wir gerade über Wrestle Kingdom sprechen hatten wir ja letztes Jahr äh, letztes Jahr letzte Woche Nico schon hier geträumt ne schon gesagt wir haben uns quasi schon in in Tokio äh, gesehen und unsere Freundin Jenny äh, die hat ähm, auch das Ganze aufgegriffen, hat geschrieben, also tatsächlich ist Wrestle Kingdom eigentlich gesetzt bei mir nächstes Jahr, ihr habt schon gehört, eigentlich, denn sie schreibt, Problem, beobachte seit Sommer die Flüge und die sind unverschämt teuer zu der Zeit, äh, Hotel mhm. hat sie sich schon geblockt, aber ähm, der Main Event, der eingesetzt ist zu Wrestle Kingdom, ist leider ein Upturn, Sanada versus Naito, kein Fan von den beiden, schreibt sie, und ähm, Danielson Okada 2 wäre natürlich eine andere Sache, aber mal gucken, also, ähm, sie auf jeden Fall würde da äh, hinfliegen, wenn es sich irgendwie ergibt. Aber ich habe tatsächlich auch mal geguckt, einfach mal irgend also schon ein paar, paar Monate oder vielleicht sogar Jahre her habe ich tatsächlich auch mal geguckt, was würde es kosten, nach äh, zu Wrestle Kingdom zu fliegen. Und zu der Zeit waren die Flüge irgendwie bei 13, 1400 Euro oder sowas. Ähm, das ist natürlich schon äh, eine Stange Geld. Man muss ja dann auch noch irgendwo schlafen, man muss irgendwas essen, man muss auch noch die Karten kaufen. Ähm, von daher drücken wir mal äh, der Jenny die Daumen, dass da vielleicht sich noch ein Angebot reinschleicht. Unbedingt. Um.
0: Der Main würde mich aber auch nicht äh, ziehen, ne? Sanada gegen nee, Naito, ist dann auch, auch leider so, die, die mag ich nicht, die beiden, also die, die ja. ich weiß nicht, bin ich auch kein großer Freund von. Ja. Deswegen, wir drücken natürlich die Daumen, dass Daniel Bryan bis dahin wieder fit wird und wir da ein tolles Match geboten werden, äh, be geboten bekommen. Ähm, eine Sache fällt mir gerade ein, Dennis, hatte ich vorhin gesehen, ähm, ähm, der Tegi hat heute Geburtstag, ähm, oh. alles, alles Gute zum Geburtstag, hat mir die Boomer-Plattform Facebook ähm, vorhin gezeigt, ich hatte ihm auch schon gratuliert auf seine Pinnwand, äh, hier natürlich auch nochmal, ähm, alles Gute, lieber Tegi zu seinem, denn er ist ja Teki 1978, zu seinem
1: 45. Geburtstag. Und Ganz ich genau. Kannst mir nicht anders vorstellen, der Teki, der wird kein Jahr älter aussehen als 46. Ähm, von daher <lacht> ich, raus. ich kann leider auch zu Geburtstagen keine Sonderpunkte im Tippspiel vergeben. Ich glaube, der Teki <lacht> ist da mindestens bei der WWE oder bei und oder bei EW sowieso immer oben mit dabei. Ja, aber ja, ich glaube, bei ja, einem ja. hat er tatsächlich noch sehr, sehr gute Chancen auch äh, zu gewinnen. Äh, dementsprechend, äh, Grüße gehen raus, aber halte ich ein bisschen zurück. Ähm, dann wollen wir natürlich auch mal auf Dynamite äh, gucken, Nico. Dynamite stand natürlich im ja, im, im Schatten dieser ganzen Storyline, die man jetzt eben um MJF und um Jay White hatte. Ne? Jay White, der hat schon vor einigen Wochen den äh, Titel geklaut. Ich glaube, bei Collision war es tatsächlich auch, wo MJF probiert hat, den Titel sich zurückzuklauen. Das hat aber nicht geklappt, was natürlich immer daran scheitert, dass äh, der Bullet Club Gold hier äh, 4 zu 1 in der Überzahl ist. Und MJF, der tut sich ja schwer. Ne, Der hat ja immer, gibt es ja die Storyline, ne? hat immer schwer, hatte nie Freunde in der Schule und so weiter. Und äh, jetzt hat er natürlich hier mit Declaimed Leute gehabt, die gerne seine Freunde sein wollen, aber äh, er hat tatsächlich bei dieser Sendung noch probiert, noch andere zu finden, hat bei Kenny Omega zum Beispiel an die Tür geklopft ähm, und wäre sogar fast hier bei Jeff Jarrett und Co. gelandet, aber Nico, am Ende musste es natürlich kommen, wie es kommen musste, deswegen sagt man das ja auch so. Ähm,
0: er und die Claimed waren ein Team und die hatten sogar extra Ring-Gear auch für ihn besorgt. Ja, das ist natürlich geil. Ne? Das wäre für mich auch äh, einfach so ein, so, so ein Punkt, ähm, wo ich sagen würde, okay, die meinen es ernst mit mir. Ne? Die wollen mich als äh, vollwertiges Mitglied und ähm, ja, es hat trotzdem nicht sollen sein. Ne? Also erstmal äh, schöner roter Faden hier durch die äh, Sendung, ähm, alles ganz witzig, aber es hat nicht sollen sein, das meine ich, ne? Ich habe es gar nicht äh, gesehen, sondern genau, nur gelesen. Ja. Sie haben nichtsdestotrotz MJF, verloren. MJF wurde sogar gepinnt von, von ja. äh, Jay White, ja? Genau, genau. Es wurde zwar ähm nach einiger Zeit, ein four way aber so ultimativ glücklich sah MJF natürlich nicht aus.
1: Er hätte natürlich hier gerne den Triple B, seinen Champion-Titel, den hätte er natürlich gerne zurückgehabt, das hätte jetzt hier nicht Hä? geklappt, das heißt, er muss mindestens bis zum 18.11. warten, bis zu Full Gear und äh, da bin ich auch sehr gespannt, äh, es gibt hier noch keine Stipulation, ich, MJF ist glaube ich jetzt nicht so der Fan von Ladder matches aber eigentlich müsste man hier schon sagen, eigentlich wird ne, der Titel ist geklaut, äh, wir hängen den jetzt über den Ring und wer ihn dann abhängt, der kriegt ihn dann oder sowas, ne? also äh, mal gucken. ob das man hier wäre noch eine Option. Ne, ob man hier noch irgendwie eine Stipulation macht oder Ähnliches. Aber das war tatsächlich, du hast schon angesprochen, dieser rote Faden, den wir ja so lieben. Ne? Das hat man wirklich die ganze Show über aufgebaut. MJF, der der Backstage unterwegs war, von Wardlow zum Beispiel auch attackiert wurde und der ihm dann noch äh, mit auf dem Weg gab, sagte, pass auf, ich werde dich mir greifen, ähm, wenn du am wenigsten damit rechnest. Und äh, dann gab es auch ein Videocall, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, mehr als diese Attacke von, von Wardlow, ein Videocall mit Adam Cole und was ist denn mit dem passiert? Ist der, lebt, lebt der jetzt unter Wölfen oder was ist da los? Also
0: der sah ja verlottert aus heidewitzka Der ist ein Gammler geworden. Ne? In kürzester Zeit waren etwa die ganzen Segmente in den letzten Wochen gepretaped. Was war denn da los? Ich weiß es auch nicht. Also ich war auch ähm, erschrocken, als ich mir das Video anschaute. Ich habe ja immer noch ein bisschen Hoffnung und ich weiß gerade nicht, welche Chance ich größer sehe. Ich glaube, ich
1: sehe... Ach, ich weiß es nicht. Was würdest du tippen, Nico? Die Chance, dass CM Punk bei der Survivor Series zurückkommt oder dass Adam Cole tatsächlich hier der äh, der, der Teufel ist und ähm, bei Full Gear vielleicht dann eben schon zurückkehrt und gar nicht verletzt war.
0: Beides extrem unrealistisch. Adam Cole fände ich fast geiler. Also ich, das würde ich mir eher wünschen. Mhm. Aber ähm, ich bin mir dann irgendwie doch sicher, dass er leider verletzt ist. Okay, okay, okay. Aber auch da sahen wir eben, es gab diesen, diesen
1: Videocall und auch da haben wir den den, den Devil wieder gesehen. Wer, wer ja. wäre denn aktuell da dein, dein
0: Frontrunner? Halt Hast die Fragemutung. Ne? Ist, es, ist es jemand? Jemand Neues wäre komisch. Ja. Ich habe auch lange überlegt, mir fällt keiner ein, den ich da jetzt ähm, wirklich logisch einbauen könnte in diese Geschichte. Jungle Boy war ja auch mal kurzzeitig ähm, war ja auch mal kurzzeitig äh, in aller Munde bezüglich der Storyline, aber das würde ich jetzt auch nicht nachvollziehen können. Ne?
1: Vielleicht ist es doch CM Punk. Das wäre natürlich dann der Swerve aller Swerves. Oh ja. Oh ja.
0: Alles ist schon stark. Eigentlich
1: müssen wir ne? <lacht> es Eig in die in die Tippspiele äh, jeweils äh, jeweils reinmachen und ähm, sehen Punk einfach sowohl bei bei der Survivor Series als auch bei bei Full Gear als als Möglichkeit angeben ähm, die Survivor Series übrigens dann tatsächlich an einem Sonntag abweichend mal Sonntag der 26. Ah nee ist auch von Samstag auf Sonntag genau also äh, 26. November äh, deutscher Zeit also 25. Mhm. Ja in den USA. Also eine Woche nach Fulgi. Also dieser Monat tatsächlich vollgepackt. Drei Wochenenden voll mit Pay-Per-Views. Zweimal die WWE, einmal AEW. Also ähm, da wird man auf jeden Fall nicht zu wenig Wrestling zu sehen kriegen.
0: Und auch die hier in, in Deutschland war die WWE ja unterwegs. Das wissen wir. Ähm, ich hoffe, viele unserer Hörer waren am Start. Von einem wissen wir natürlich, der da war, der tolle Fotos geschickt hat. Und zwar ja. Florian aus dem Erzgebirge. Der oh, saß ganz, ganz weit vorne. Ich weiß nicht, ob es die erste Reihe war. Es fühlte sich so an. Der ich glaube, der Erz saß im Ring. <lacht> Nahezu im Ring. Und ich war ganz verdutzt, als er mir Fotos schickte. Einmal mit Cody Rhodes und einmal mit Seth Rollins. Also das war schon sehr, sehr cool. Ich hoffe, du hattest Spaß. Mein Lieber. Ähm, und ich hoffe, ihr ja, alle hattet Spaß auf der WWE-Tour. Auch ein alter Freund von mir aus Heide hier in Holstein, mit dem bin ich damals zur Schule gegangen. Ähm, selbst der ist mal nach Hamburg gefahren und hat sich hier mit dem Kumpel die WWE mal angeschaut, zum allerersten Mal. Und auch der war hin und weg. Ähm, sagte nur: Scheiße, ich kenne nur noch die Catcher aus den 90ern, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Er war auch überall rappelvoll. Ähm, wir waren diesmal nicht dabei, ähm, hat nicht sollen sein. Ich denke, nächstes Mal sind wir wieder am Start, spätestens in Berlin, wenn da richtig gebasht wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also schöne Grüße auch nochmal an den Florian im Erzgebirge. Äh, treuer, treuer Redsfeld. Ich werde vorhin gesagt der ersten Stunde mit. Ne? Also Grüße gehen raus, das hat mich sehr gefreut, dass er da so schöne äh, Bilder auch gemacht hat. Und äh, da freue ich mich auch noch. uns auch lange nicht mehr gesehen. Ne? Ich ich mich sehr lange schon auf ja. das nächste Treffen. Ähm, genau, aber gucken wir mal, was wir sonst noch hatten. Wir hatten Karoshida gegen äh, Willow Nightingale. Die Karoshida konnte sich durchsetzen und im Nachgang gab es dann aber hier noch eine Konfrontation mit Julia Hart. Dann kam Sky Blue dazu und es sah kurzfristig soweit aus, als hätte Julia Hart tatsächlich Sky Blue dazu bringen können, gegen ihre Freundin Willow Nightingale zu turnen. Aber die drehte sich dann wieder um und äh, versah Julia Hart mit Blue Mist. Ne? Also nicht der weltbekannte grüne Mist, sondern der blaue Mist. Hat sie nicht ganz im Gesicht getroffen, sondern mehr so... Im im, äh, im, im Ausschnittbereich, aber äh, Julia Hart hat das es wirklich war auf jeden gut, Fall geplant. gut verkauft, ganz genau. Yeah. Und ähm, ja, das äh, kann man auch mal auf jeden Fall gucken, wie es weitergeht, was auf jeden Fall, und wo ich das gelesen habe, dachte ich, da ist Toni Kanin einfach komplett verrückt, denn What? Freitag bei Rampage, hast du gesehen, was da angekündigt wurde? Du meinst äh, das Triple King so? ja, ja. Kingo? Ja, Vikingo gegen Penta <lacht> gegen Commander, Heidewitzka. Also ich hoffe, es Stirbt niemand? Ich hoffe, es bricht sich nicht jemand so fies, so etwas, wie wir da beim ROH-Pay-Per-View waren. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der lebt ja immer noch nicht wieder. Das, oh, yes. Der Fuß uh. ist ja, also um Gottes Willen. Von ähm, Top Flight oder wer war
0: das? Ja,
1: ja, ja. Also auf das Match, ich gucke ja eigentlich nie Rampage oder selten, ähm, aber da werde ich reingucken. Ich müsste eigentlich auch nochmal, aber ich habe leider äh, diesen Monat keine Zeit mehr, aber sonst würde ich auch gerne nochmal reingeguckt hier in das Match mit unserem Sinkara. Äh, das soll auch gut gewesen sein ah, ja. gegen, mhm. ähm, wer ist da? Robby, Robby, Roddy, Roddy, Roddy. Roddy Rodriguez, R nicht R ich weiß, ihr wisst, Roddy, ich
0: ich mein. Was, wen, <lacht> <lacht> Wer? Ich hier vor, letzte Woche, vorletzte <lacht> ja, ich, Woche bei Ich Rampage. weiß, ich weiß der war auch der nicht mehr, der gegen von New Japan. mehr. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen er antrat. Ro Romero? Ro Ro Roddy Rocky Romero. Rocky Romero. Rocky Romero.
1: Ansonsten hatten wir Chris Jericho und Kenny Omega, ähm, die es hier mit Daddy Magic und Cool Hand Angelo Parker äh, zu tun hatten. Und die sind hier in der Storyline mit eben der Don Callis-Family. Und dann ging es darum, das, was äh, Chris Jericho ja letzte Woche auch schon gesagt hat, er hat einen großen Freund, Kenny Omega, der hat auch einen Freund, mit einem großen, ich weiß nicht, ob er das so gesagt hat, aber ne, äh, Kota Ibushi wird auf jeden Fall hier mit dabei sein und äh, The Big Show. Ähm, Ach, ja. Nico, wie sehr freust du dich, Big Show im Jahr 2023 zu sehen? Und weitere Ergänzungsfrage, wie sehr freust du dich auf den vielleicht eine Million und vierten Turn von The Big Show? Ah.
0: <lacht> der Turn wäre geil. Der Turn wird mich... Oh, fuck, wäre das gut. Ähm, oh, Big liebe, Show in der
1: Don Kellis Family wäre geil.
0: Ja, das wäre nice. Ich liebe Big Show äh, in Segmenten. Ich liebe Big Show als Person. Er ist ein guter auf jeden Fall. Aber er muss nicht mehr in den Ring steigen. Ich muss sagen, als er hier aufkreuzte, er sah ähm, relativ fit aus. Also klar, abgesehen von, von, von seinen Beinen und sowas. Aber äh, Oberkörper sah sehr, sehr äh, fit aus. Da also hat er gut trainiert. In Segmenten liebe ich ihn als Captain Insano letztens noch äh, gesehen. Ja, beim Ah, ja, genau, das war genial, aber ich muss ihn hier wirklich nicht äh, catchen sehen. Ich muss ihn hier ich nicht muss catchen sehen. Und ich muss auch nicht,
1: aber vielleicht ist das auch, was wir vorhin angesprochen haben, äh, schon eine Auflösung zu dieser Kenny Omega-Sache, dass man ihn auch hier bei einem, ist ja eine Folge einer der großen Pay-Per-Views, dass man ihn auch hier in einem Multi-Man-Match versteckt, in Anführungszeichen. Ah, ne? ja. um, hm. Das äh, könnte vielleicht auch dafür sprechen, dass er einfach nicht fit ist, ne? dass man ihn jetzt storyline-technisch wirklich hier gesagt hat, pass auf, dieses Single-Match mit äh, mit MJF, da haben wir jetzt nur einmal die Chance, weil er nächste Woche bricht er deinen Rekord. Wir müssen es jetzt machen, auch wenn du nicht fit bist. Und er natürlich auch, so wie ich ihn einschätze, gesagt hat, ja, komm, machen wir auf jeden Fall. Ich bin nicht fit, aber ich gebe mein Bestes. Aber das ist jetzt für mich tatsächlich auch wieder ein Zeichen, er ist jetzt wieder in einem Eight-Man Tag Team Match dann, äh, dass dass er aktuell einfach nicht nicht fit ist, also irgendwas damit sich rumträgt. Dann ist natürlich auch die Frage, wäre es dann nicht sinnvoller, ihn rauszulassen?
0: Ja, mach machen Verletzungsengel, also vermeintliches, ne und ähm, mhm. schreib ihn jetzt hier raus und lass ihn äh, sich erholen und weiß ja nicht, äh, wie gravierend ähm, seine Verletzungen vermeintlichen Verletzungen sind. Ne? Ähm, wir drücken ja die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist, dass er einfach nur ein paar Wochen mal Urlaub braucht. Ähm, ja, wer braucht das nicht? Wer braucht das nicht? Äh, mal so einen ehrlichen Urlaub, das ist vollkommen recht. Boah. Wer keinen Urlaub braucht, um, ist äh, John Moxley. John Moxley ist wieder da. <lacht> Gehirnerschütterung, einfach mal so weggeschüttelt und ähm, hat sich hier auch eingemischt, beziehungsweise kam dann raus, nachdem Cassidy gegen Claudio seinen Titel verteidigen konnte, den International-Titel ähm, Moxley wieder on fire. Es wird das Rückmatch geben zwischen ihm und Cassidy bei Full Gear. Da freue ich mich drauf. Ähm, dass wir auf jeden Fall großartig wären. Das letzte Match der beiden war ja schon sehr heftig. Ne? Der Main-Event des letzten Pay-Per-Views oder vorletzten Pay-Per-Views. Ähm, letzter war das, glaube ich. ne? Ne, vorletzter. Ist auch wurscht. Ähm, da wurde ja geblutet wie sonst was. Nur Moxley diesmal nicht. Ne? Ähm, es war Cassidy, der sehr, sehr viel Blut verloren hatte damals. Mal schauen, wie das in diesem Match aussehen wird und ob der Titel wieder wechselt. Die Chance ist natürlich da, ähm,
1: wobei ich mir vorstellen könnte, dass die die Longtime-Story eben tatsächlich gewesen wäre, dass Orange Cassidy ihn irgendwie jetzt mal äh, besiegt. Aber mal gucken, ob man das tatsächlich hier macht oder in welche Richtung man da tatsächlich geht. Auch vielleicht durch die Verletzung von äh, Brian Danielson. Vielleicht hat sich da auch noch ein bisschen was geändert. Aber wir hatten ja auch noch einen Titelverlust hier. Also schon gesagt, wir werden das Match als Singles-Match, wenn wir mal pay sehen. Eins der wenigen anderen Singles-Matches neben dem Titelmatch ist, ist, ähm, wir werden den Hangman gegen worth Strickland sehen und ähm, wir werden aber auch noch weiteres Multi-Man-Match sehen mit einem der größten Stars. Also Kenny Omega, einer der größten Stars in einem Multi-Man-Match. Äh, Chris Jericho. Und auch unser Freund Adam Copeland. Auch der wird in einem Multi-Man-Match sein, denn ähm, es gab hier dann eben auch die Konfrontation mit äh, Christian, mit dem Luchasaurus und mit äh, Nick Wayne mhm. und da gab es den Beatdown und dann kam natürlich der Stinger und Darby Allen kam zur Hilfe und das war dann für Edge eben der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, pass auf, ähm, okay, wir machen das, äh, das heißt Six-Man-Tag-Team-Match, wir können mal auf die aktuelle Karte gucken, Nico, für Full Gear, wir haben es schon gesagt, 18. November, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, findet das Ganze statt, wir wissen, MJF, der wird in der Pre-Show, also in, in der, wie Sie es mal, in der Buy-End Show, wird er mit einem ja noch nicht bekannten Partner, wird er die RH Tag Team-Titel verteidigen gegen die, die S-Boys. Und äh, dann müssen wir in der Main-Card bisher MJF gegen J White, die Karo Shida gegen Timeless, Tony Storm, Sting und Darby Allen zusammen mit Adam Co Copeland, dem Rated R Superstar, gegen Christian Cage, Rudosaurus und Nick Wayne, Orange Cassidy gegen John Moxley, hast du schon gesagt, um den International Title und der Hangman eben gegen Swurt Strickland. Die Card liest sich doch schon sehr gut. Wie gesagt, jetzt hier noch, ne, stellt euch noch die Don Callis Family gegen äh, Jericho, Big Show, Kenny Omega und Kota Ibushi davor mm. zu und, mm. ähm...
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, nein, ich ist natürlich die,
1: gut. Ja, die, ähm. die... Wer hat, wer hat die Trios-Title von AEW? Äh, natürlich declaimt die werden die wahrscheinlich auch noch vielleicht gegen House of Black. Das House of Black hat ja irgendwie 100 verschiedene Storylines aktuell. Äh, was ja daran, glaube ich, auch lag, sie sollten ja eigentlich mit dem äh, BCC, mit dem Blackpool Combat Club äh, hier fäden. Aber auch durch die Verletzung von Brian ist vielleicht auch da irgendwas jetzt durcheinander gekommen. Also, äh, Hätte es werde hier gesehen. In, in guter alter Toni-Kahn-Manier wird diese Card auch wieder 13
0: Matches haben. Ja, ganz sicher, ganz sicher. Da werden wir uns noch wundern, äh, wie lange dieser Pay-Per-View wieder gehen wird. Ähm, qualitativ wird das natürlich äh, wie immer sehr, sehr gut werden. Ähm, aber ähm, du hast gerade einen Titelwechsel angesprochen. Den gab es nämlich tatsächlich bei ähm, Dynamite. Und zwar ging es da um die Ring of Honor Six-Man-Tag-Team-Title-Belts, die gehalten wurden von den Young Bucks und den Hang dem Hangman. Und da konnten sie sich Mogul Embassy, konnten sich denn zurückholen, diesen Titel. Und ähm, ja, die Young Bucks sind da jetzt auch wieder nicht so gut drauf, ne? denn der Hangman hat sich hier von Swerve ablenken lassen. Die sind irgendwie angepisst, auch das Omega äh, mit Jericho rumhängt und sowas. ne Also da kriselt ja. es in der Elite. Da ja, kriselt es in der Segment. Elite gab ein schönes Backstage-Segment,
1: wo ähm, sie dann dazu kamen oder sie waren im Hintergrund zu sehen äh, im Lockerroom, als Kenny Omega und Chris Jelko sich unterhalten haben und dann kam sie dazu und sagten so, ey Kenny, wofür haben wir eigentlich hier die Elite, wofür haben wir uns hier reunited? Warum sind wir wieder zusammengekommen, wenn hier keiner ja. dem anderen hilft und ähm, jetzt bringst du ja auch noch Chris Jelko, äh, der ist doch genauso schlimm wie äh, Don Callis, bringst du jetzt hier rein, der wird keine zwei Minuten dauern, dann turnt er gegen dich und so weiter und so weiter, die Young Bucks, äh, salty unterwegs, auch zu Recht muss man glaube ich sagen, ne? haben hier den, Total. eher einer der kürzeren Title Runs, die sie haben. Aber auch hier, Nico, ähm, da ist nicht mehr drüber gesprochen worden, seitdem das passiert ist. Die sind ja die Nummer 1 Herausforderer für die Tech-Team-Titel. Um, haben sie sich ja beim letzten oder vorletzten Pay-Per-View haben sich dieses Recht erkämpft. Um, also vielleicht haben sie hier, das ist auch ein Match, was ich mir vorstellen könnte für die Card. Ne? Uh, Big Cass und, ähm, wer ist sein Partner? Ah, äh, Ricky, Ricky, Ricky Stark. Starks. Äh, ja. ne? Die beiden gegen, äh, gegen die Young Bucks beim pay per -View. Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir was, gut vorstellen.
0: Bin überhaupt kein großer Freund von Big Cass. Äh, damals an der Seite von Enzo war das noch ganz witzig. Ähm, aber er überzeugt mich nicht ne? mit seinen skills ähm, Weißt du, er hat den, den Techniker Ricky Starks an der Seite und er ist der große Wuchtige, wo alles behäbig aussieht. Ähm, solche Matches kicken mich irgendwie nicht. ne? Ähm, hätte ich lieber Young Bucks gegen Starks und äh, weiß ich nicht, äh, einen weiteren Techniker. Das äh, wäre, glaube ich, eher was für mich. Bist du großer Freund von Big Bill? Ich habe ihn gerade Cass genannt. Damals hieß er, glaube ich, so. ne?
1: Äh, genau, Big Cass war ja damals mit Enzo. Ähm, ja, Also tut nicht weh. Ich finde ihn besser als zu, zu WWE-Zeiten und ja
0: oh, mich überzeugt er nicht muss ganz <lacht> ehrlich sagen also es, ist irgendwie, es, sieht, es sieht immer so trottelig aus ähm, ja 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 aber gut ähm, die Young Bucks werden das schon das Beste aus diesem großen Mann rausholen mhm. da gehen wir einfach von aus
1: ich denke doch. Und wer vielleicht ja dann auch beim Pay-Per-View mit dabei sein wird, äh, unser Freund Ric Flair ähm, mal äh, gucken. Ich habe schon leider Gerüchte gelesen, wo es <lacht> dann hieß, ne, das letzte Match von Sting, das soll dann gegen Ric Flair sein. Und dann dachte ich mir so, Gottes Willen, macht das doch oh, bitte, nicht. bitte nicht. Also oh, bitte nicht. Ähm, lasst ihn jetzt irgendwie so ein bisschen den, den Manager spielen hier von Sting und lasst ihn da mal irgendwie vielleicht eingreifen, irgendwie ihm mal aber es ist eigentlich auch nicht Sting nee. also mit verbotenen Objekten und sowas, aber ähm, aber bitte kein Ma ich möchte auch nicht Sting und Ric Flair zusammen im Ring sehen. Das Beste, was passieren kann, im, in Anführungszeichen, ist doch, dass der einfach im Ring stirbt. Und oh. also, ähm, das, das will man doch nun wirklich nicht. Also, das Risiko würde ich doch als als Promoter auch niemals eingehen. Auf gar keinen Fall. Also, Ric Flair... Ist doch bei seinem letzten, nicht. Match, bei seinem, bei seinem letzten ist auch, Match ist er ja, ja tatsächlich im Ring
0: eingeschlafen. Ja, was ist mit dem los? Nee, mach doch bitte äh, Stingers letzte, letztes Match, mach es doch von mir aus gegen äh, Darby Allen hier. Warum denn nicht? Und lass Darby von mir aus auch gewinnen. so ne? Und danach noch irgendwie so eine emotionale Umarmung und alles ist gut. Ja. Da brauche ich keinen Flair dabei. Naja, schauen wir mal. Das Wochenende bringt uns jetzt
1: erstmal WWE-Action in Saudi-Arabien. Da darf man äh, gespannt sein. Wie gesagt, am Samstag. Denkt dran, ab 18 Uhr, wenn ich den äh, Zeitplan äh, richtig auf dem Schirm habe. Ab 18 Uhr die Kickoff-Show deutscher Zeit. Ab 19 Uhr dann die Main Show. Dementsprechend endet das Tippspiel oder Tippabgabeschluss. Samstag 17 .59 Uhr 59. Tippspiel wird heute, übrigens spätestens morgen im Laufe des Freitags, dann auch äh, online gehen. Und was auch bald online geht, das hat Toni Kahn angekündigt, ist der Vorverkauf für All-In im nächsten Jahr. Können wir vorstellen, Toni Kahn, der war auch ein bisschen überrascht, dass die WWE jetzt hier einen Pay-Per-View in Deutschland ankündigt. Ja, natürlich eine kleine Halle, ne? Bash in Berlin. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. 13.500 14.000 Leute, die da vielleicht dann reingehen, das ist natürlich nicht wirklich eine Konkurrenz, aber der eine oder andere wird dann vielleicht auch sagen, so, oh, mache ich jetzt beides, mache ich eins, mache ich nur das. Dementsprechend Tony schon mal auf Nummer sicher gegangen und sein Big Announcement für Dynamite, das war eben der Vorverkauf. Der wird starten offiziell am 1. Dezember, Freitag, der 1. Dezember, man kann sich aber aktuell schon registrieren und zwar unter ticketmaster.co.uk slash AEW Wembley 2024. Ich weiß nicht, ob die, die Nachfrage einfach so groß ist. Bei mir hat die Seite mega lange gebraucht, um zu laden überhaupt. Da gibt ihr eine Vorname, Nachname und äh, E-Mail-Adresse ein und kriegt dann eben rechtzeitig euren Presale-Code. Und ähm, das Ganze, der Presale, startet dann am Montag, den 27. November. Also ist noch reichlich Zeit. Ähm, und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Nico, 81.000 und 35 verkaufte Tickets
0: gilt es zu schlagen. Das könnte natürlich gelingen, ne? ähm, gerade jetzt, weil er so früh ähm, mit den Ticketverkäufen beginnt. Ähm, viele Leute waren letztes Mal da und waren begeistert, viele haben es noch nicht geschafft und denken sich jetzt, okay scheiße, äh, das, da will ich auch hin. Ähm, also kann mir schon vorstellen, dass er da ähm, so ein bisschen rüberkommt über die 81, 82.000
1: ja, ich habe vorhin auch mal im ähm, im Bus auf dem Weg hierhin überlegt, was man so machen könnte und AEW immer ein bisschen geplagt, natürlich auch von Verletzungen, aber wenn du mal davon ausgehst, was man machen könnte, ne, man könnte natürlich dann, bis dahin sollte er fit sein, wenn es nicht eh ein Engel war, ne, Adam Cole gegen MJF, ne, dann wirklich diesmal Heal gegen Face äh, das große große Match machen, in dem Main Event packen. Du könntest theoretisch ne, Kenny Omega gegen Will Osprey das finale Match da machen, du könntest soll ja Brian Danielsons äh, letztes Match sein, was er als Fulltime Wrestler bestreitet, ne, Du könntest da das dritte, wäre es dann ja wahrscheinlich, ne? Dritte Match zwischen Daniel Bryan und Okada zeigen, also von den von den von den Dream Matches her, die bei AEW noch offen sind, hat man glaube ich hier eine große Kiste, wo Tony Khan reingreifen kann, aber ne, wie die letzten Jahre auch oft, dann kamen doch immer mal Verletzungen dann dazwischen und ich bin sehr gespannt, was man ja für dieses Jahr so ein bisschen was viele Leute ähm be bemängelt haben, war ja, dass die Leute gesagt haben, okay, die Card die war zu kurzfristig. Ne? Aber dementsprechend bin ich gespannt, ob man das irgendwie vielleicht für nächstes Jahr dann, weil viele Leute, ich glaube auch aus den USA zum Beispiel, gerne dahin fliegen würden. Aber die würden jetzt natürlich zum Beispiel nicht für äh, Sanada gegen Naito, äh, ne? grob gesagt, dann dann nach London fliegen und sowas. Ne? Also ich weiß nicht, ob man tatsächlich da eine Möglichkeit findet, wirklich so ein, so ein Main Event. Jetzt äh, NGF, schon was
0: announcen. Was? Ja, da, da, das, <lacht> das wäre jetzt geht noch, ein bisschen, uns, arg, früh, noch ja. ein bisschen arg früh. Noch ein bisschen
1: arg früh, aber irgendwie, dass man schon mal drei Monate vor irgendwie, Ich bin sehr gespannt, wie Toni das machen wird. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, so viel kann ich glaube ich aus unserer Erfahrung auch sagen. Jeder, der dabei war, hatte super viel Spaß. Das war ein super toller Event. Ähm, London ja so, so immer eine Reise wert. Und ich hatte gestern noch mal nach Hotels, geguckt oder heute Morgen, als die News dann kam, habe ich noch mal nach Hotels geguckt. Und da war ich schon sehr froh, dass ich ja direkt quasi, als wir aus dem Stadion rausgegangen sind, schon mal direkt ein Hotel mit diversen Zimmern gesichert habe. Äh, denn, so viel kann <lacht> ich jetzt schon sagen, äh, die Hotels sind jetzt natürlich nicht unbezahlbar, aber ähm, wir haben auf jeden Fall einen guten Preis äh, geschossen. Und äh, die Diesmal auch nicht über TUI gebucht, denn das Update sagen. an dieser Stelle: TUI schuldet mir immer noch knapp 2.000 Euro, Ach, aber sie haben on. sich auch seit einem Monat nicht gemeldet. Ach, bitte. Also ist das arm. Ja, ist das ja, ja, arm. Das also irgendwann werden wir nach Hannover fahren und einfach die TUI-Zentrale, ich darf jetzt hier nicht sagen, niederbrennen. Von daher würde ich sagen, wir werden einfach eine kleine Protestaktion. Das davor. werden wir machen. Vielleicht einen, einen Sitzstreik oder einen Nacktstreik, ähm, wenn wir <lacht> mal gucken. Also uncool. wenn ihr jemand jemanden kennt, der bei TUI arbeitet oder sowas, ähm, schreibt mir mal eine E-Mail dennis at .de. Das Problem ist, man kann auch, also man kann anrufen, aber ähm, für diese, während der Reise waren die alle super nett, hat auch alles gut geklappt. Also es gibt ein Team, was dich quasi betreut während der Reise und dann aber nach der Reise wird es an ein anderes an eine andere Abteilung übergeben und mit denen kannst du nicht telefonieren. <lacht> die die, die Antworten jetzt ne? auch nicht mehr <lacht> ähm, und dementsprechend, also wenn ihr vielleicht bei TUI arbeitet oder sagt, auch meine Tante arbeitet bei TUI, ähm die schulden mir knapp 2000 Euro. Das ist auch alles gut, haben die auch schon bestätigt, dass sie es mir eigentlich überweisen wollen und sowas alles. Aber jetzt höre ich seit einem Monat nichts mehr und das Geld ist überraschenderweise nicht da. Also wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, Dennis at Reds.de ähm, gibt ein großes Bier, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ausgegeben. Ähm, sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und damit, Nico, sind wir auch für diese Woche durch.
0: Wir sind durch. Ich werde mir jetzt sowas von heftig eine Spezi aufreißen auf dem Balkon. Alter Schwede, ey. Ich hab vielleicht einen Durst, ne? Es ist ein Speziebrand. Es ist ein reiner Speziebrand auch, ne, muss ich sagen. Äh, ich freue mich natürlich auch auf morgen, Dennis. Äh, morgen Abend werden wir beide wieder gemeinsam das ein oder andere Hopfengetränk zu uns nehmen. Und ähm, dann äh, freue ich mich auf den anstehenden pay view den man live schauen kann, abends ab 19 Uhr. Ähm, also alles gut soweit. Ähm, ich denke, wir haben alles beredet, was wir bereden wollten und können uns an dieser Stelle theoretisch verabschieden.
1: Ich denke auch. liebe sind wieder durch von heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss. Bis dann.
0: Lasst es derbst krachen. Bam. Zip.